0: Siamo Alessandro e Claudio e oggi abbiamo il piacere di avere ospite qui su Juicy Tap, Enrico Vignoli. Enrico è un grande personaggio dell'enogastronomia italiana, coordinatore operativo del back office del gruppo Francescana, quindi per molti versi braccio destro di Massimo Bottura. È stato cofondatore del progetto Postrivoro, curatore della parte gastronomica del progetto Almeni, il grande circo dell'enogastronomia e in passato segretario generale del progetto Chef to Chef consulente di alcune aziende del mondo gastronomico e curatore di eventi. Per noi Enrico è un grande comunicatore, poi ci darà lui quello che pensa di questa definizione, e innovatore. Nel 2012 è stato infatti indicato dalla redazione di Dissapore come uno dei personaggi dell'anno della gastronomia italiana. Siamo felicissimi di averti qui, Henry, benvenuto su Juicy Tap.
2: Grazie ragazzi, grazie dell'invito, spero di non mangiarmi troppo le parole che è una mia insana abitudine, mi controllerò.
0: Benvenuto. Io andrei subito al sodo, partiamo con le domande e prima di parlare del tuo lavoro e della tua giornata tipo, parliamo delle tue origini e delle esperienze che hanno eh, caratterizzato il tuo percorso umano e lavorativo. Dici chi è Enrico Vignoli? Io lo conosco ed è una persona sicuramente affascinante e un po' che percorso ha fatto.
2: Sono un fiero laureato di Ing Unife, quindi laureato in ingegneria all'Università di Ferrara. Eh, inaspettatamente nel senso che è stata una scelta un po' strana mi fu presentato, mi ricordo ancora l'ultimo anno di università, il percorso di ingegneria principalmente da, da, in realtà da, da persone che presentavano l'università di Bologna come il, il corso per chi amava risolvere i problemi Io ho detto "Sai, cioè, risolvere i problemi sembra un mestiere bellissimo proviamo, poi dopo c'è una vastità di cose che non si può, si può immaginare e e in effetti credo di non essermi tanto distaccato da quelle che erano le aspettative della mia formazione una volta laureato mi sono dedicato alla gastronomia perché era la mia grande passione quindi ho iniziato con uno stage in cucina in un ristorante che ora due stelle Michelin che è il Magnolia eh, di cesomatico che mi ha accolto dopo aver letto una lettera scritta su carta eh, nel 2004, alla fine del 2004, io mi ero dato a ottobre e eh, ero indeciso di fare il classico la- viaggio post laurea o iniziare questo percorso così, di esplorativo nelle cucine dei, dei grandi ristoranti che allora mh, non erano così di moda come adesso e eh, avevo letto un articolo sul fatto che il Magnolia fosse uno dei ristoranti emergenti del Gambero Rosso e ho provato e, e così è iniziato un po' il percorso che mi ha portato in giro per qualche cucina in Italia e in Francia fino a quando non sono arrivato nelle cucine dell'Osteria Francescana per una serie di casi fortuiti alla fine del 2007 e inizio del 2008. E, e questo è quello che mi ha portato fino a, a Modena. Eh, l'ufficio propriamente detto dell'Osteria Francescana è nato alla fine del no, a metà del 2010. Ecco, a metà del 2010 è nato l'ufficio con Massimo che proprio mi disse: Ma avresti voglia iniziare a leggere qualche email di quelle che riceviamo? Ecco, questa è la, la frase esatta con cui è iniziato l'ufficio dell'Osteria Francescana. Subito prima ho seguito un, ho preso un periodo aspettativo per seguire un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e da Slow Food Emilia Romagna dedicato ai negozi etnici di Modena mappatura, interazione fra la cittadinanza e i negozi etnici una cosa che mi ha appassionato un sacco per diversi mesi e, e da lì ho un po' ho iniziato a mettere la testa anche fuori a coniugare un po' quelle che erano le competenze che avevo acquisito la mia curiosità il fatto che tutto sommato ho sempre amato leggere qualsiasi cosa non fosse dettata dal mio percorso scolastico molto più di quello che era dovuto dal percorso scolastico e, e da lì insomma è iniziato un po' il mio percorso fuori diciamo così, ibrido fra il mondo gastronomico e quello che è eh, ciò che è fuori da, da questo mondo insomma eh, non si parlava ancora molto di, eh, di eventi gastronomici come si fa adesso insomma c'erano tante cose che erano agli albori 11 anni fa ecco, eh, credo che tutto quello che è nato in questi anni sia stato straordinario, inaspettato eh, che non rimarrà sempre così, ma ne parleremo dopo, immagino. Eh, ma sicuramente il seme di tutto questo deve essere la passione per questo mondo. Se ne parla sempre, ma alla fine il motore per cui uno incomincia è quello. Perché, poi, alla fine, dà un po' la dipendenza a questo mondo, eh, diciamoci la verità.
1: È arrivato in Francescana per caso fortuito, però adesso sei il coordinatore operativo del gruppo, Francescana, possiamo dire. Cerchiamo di inquadrare il gruppo Osteria Francescana, come è cresciuto nel tempo, come è strutturato oggi e soprattutto cosa sarà del gruppo Francescana in futuro?
2: Allora, questa è una, una, è una grande famiglia, Massimo ama chiamarla famiglia, eh, proprio per i legami stretti che si creano all'interno di questo, di questo gruppo. Eh, per tanto tempo, quando sono arrivato io, c'era soltanto l'osteria francescana e la franceschetta, che era un po' insomma, marginale all'attività del, del gruppo e poi dal 2015 in avanti è iniziata una serie di operazioni che hanno voluto cogliere le opportunità che stavano crescendo nel mondo eh, cercando di vedere con gli occhi di Massimo e spesso anche di Lara altre realtà che avevano interesse a sviluppare dei progetti gastronomici eh, di qualità e abbiamo cercato di fare quello che di solito facciamo sempre anche per gli eventi abbiamo portato il nostro know-how e l'abbiamo applicato con forza, sensibilità e passione quelle che erano le opportunità che si creavano quindi in questo momento Osteria Francescana, ha, cioè, all'interno del suo gruppo, ha l'Osteria Francescana che ha l'offerta eh, dalla doppia anima che è Osteria Francescana e Francescana et Maria Luigia. Eh, casa Maria Luigia, con è un prodotto di hospitality unico perché si chiama casa, perché è proprio il luogo dove Massimo e Lara sono più a casa in assoluto. Franceschetta, che gestiamo direttamente dal 2015, che è stato un po' il primo progetto che ho seguito direttamente insieme a Bernardo, che adesso è lo chef di Dubai. Abbiamo Dubai col Torno Subito, abbiamo iniziato una collaborazione con eh, Gucci che ci ha portato ad aprire la prima Gucci Osteria a Firenze e poi una seconda a Beverly Hills e quest'anno arriverà una terza a eh, Tokyo entro la fine dell'anno. E... e poi ci sono i prodotti, c'è Villa Manodori che anche questo esisteva già prima ma ne abbiamo aperto altri mercati, abbiamo cercato di dargli un'immagine un po' nuova anche sul mercato italiano che era meno presente o in generale su quello europeo. E, e questo è un, po', è un po' il nostro piccolo grande mondo che si è ramificato e che trova diverse espressioni perché ognuno di questi luoghi ha una sua identità che si basa sulle persone che lo animano alla fine è, 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 in, è in gran parte è questo eh, il gruppo Francescana stabilisce un po' delle linee valoriali eh, delle, delle immagini eh, dei... Eh, dei sentimenti e delle passioni che vengono messe in pratica però dalle persone che conoscono il territorio vivono il territorio e hanno una libertà di espressione che è propria di chi fa questo mestiere perché la registrazione è un'industria esperienziale, se l'industria non è la parola corretta è un po' un, un, un inglesismo il rapporto col cliente è determinante il dialogo col territorio con i produttori col personale fanno sì che ogni espressione non possa essere uguale a quell'altra soprattutto quando il termine di esperienza diventa più importante 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 per chi si aspetta qualcosa entrando in un ristorante. Chiaro che il concetto di aspettativa è quello che determina qualsiasi esperienza gastronomica, perché anche quando andiamo da McDonald's abbiamo un certo tipo di aspettativa. Poi alla fine anche McDonald's cala le sue esperienze all'interno dei dei vari paesi, più o meno zuccheri, gli ingredienti che sono utilizzati, l'immagine che se ne dà. Questo settore non può che fare questo, non, non produciamo bulloni purtroppo, o per fortuna, anzi soprattutto per fortuna.
1: Cosa ci dici invece del futuro di Francescana a questo punto? Perché mi sembra tu abbia fatto una una panoramica abbastanza precisa del presente. Apriremo
2: un nuovo progetto negli spazi del Cavallino di Maranello, che è il ristorante storico della Ferrari, eh, del quale abbiamo preso la la gestione e avrà un progetto completamente nuovo che cercherà di rivedere in in chiave contemporanea eh, un'idea di... Trattoria storica, ma non di campagna, di, di, di qualità. Il Cavallino era il luogo dove Enzo Ferrari andava a vedere eh, il Gran Premio la domenica e che è sempre stato frequentato da un certo tipo di clientela. In Emilia Romagna ci sono tanti ristoranti che hanno questa storia un po' paludata, e l'idea è quella di, di svecchiarlo facendo una grande cucina classica contemporanea. Poi c'è la nuova apertura di Gucci Tokyo a Namiki. E poi c'è un'altra apertura di che non vi posso anticipare, sempre in Asia. Questi sono i prossimi passaggi importanti. E poi c'è l'intensificazione del ritorno alla norma, perché il ritorno alla norma, eh, che molti si aspettano come un ritorno a ciò che era prima della pandemia, è comunque un ritorno a un equilibrio, eh, alla possibilità di progettare... Prevedendo un futuro più solido, che non vuol dire che sia esattamente la stessa cosa che era prima. Ma prima tutti progettavano avendo abbastanza chiaro quello che poteva essere l'evoluzione del nostro mondo. Adesso pochi ce l'hanno chiara. Per me il ritorno alla norma è questo: tornare ad un momento in cui si potrà progettare con solidità. E l'idea è l'idea di rendere fruibili molti dei nostri spazi in maniera più, più ampia. Ecco, quindi meno giorni di chiusura, più aperture. Eh, essere più da un certo punto di vista disponibili anche verso il pubblico a questo punto, eh, cercando di avere il massimo anche da tutto quello che già abbiamo, perché il progetto di Casa Mera Luigia è assolutamente eh, territoriale ed è un racconto unico del, del comprensorio modenese il fatto di averlo chiuso due giorni a settimana chiaramente ha dato un'impronta estremamente legata alla alla ristorazione che è il cuore di tutta la nostra attività ma in realtà vogliamo esplorare il concetto di ospitalità nel senso più ampio del termine quindi fare di più anche con quello che già abbiamo
1: beh mi sembra tu abbia toccato uh, degli argomenti che secondo me esploreremo meglio dopo, cioè cosa sarà quando l'Italia e il mondo tornerà a girare al ritmo in cui girava prima o più veloce. E tornando un po' indietro, da quando ho aperto la Francescana sono cambiate tantissime cose, avete raggiunto dei traguardi altissimi, tra le tante cose ha ricevuto tre stelle Michelin, io avendo lavorato in Francescana, una delle cose più belle che ho impresse sono... E il murales che c'è nella, nella sala in cui mangia il personale Il refettorio chiamata, E c'è un murales con le tre stelle Che penso sia stato fatto la sera in cui eh, O il giorno in cui sono state annunciate le tre stelle Il giorno
2: eh, dopo, sì
1: Osteria Francescana anche primo ristorante Miglior ristorante al mondo Secondo la World 50 Best Restaurants In tutto ciò da quando ha aperto la Francescana e da quando sei arrivato in Francescana come è cambiato il tuo lavoro sotto il punto di vista delle responsabilità ma anche nel pratico nella nella giornata lavorativa nel concreto
2: ehm, sono sempre a telefono adesso eh, arrivo quella la posta che sono tipo le 6 di sera e dico ma ragazzi che cazzo ho fatto fino adesso Eh, ero al telefono, cioè adesso i ragazzi mi prendono per il culo, passo la giornata al telefono, eh, arrivo in ufficio che sono al telefono, esco dall'ufficio che ho delle call fissate, ma eh, per un semplice motivo, quando inizio a dover parlare con qualcuno che sta a Los Angeles e qualcuno che sta eh, a Tokyo, il fatto di non poter viaggiare, di poterti incontrare di meno, ha eh, sdoganato una cosa che io ho osteggiato per anni, che erano le, le conference call io ero un grandissimo fan delle email eh, e adesso ho dovuto sdoganare le conference call eh, che che ci hanno travolto quindi adesso è soprattutto cercare di essere molto disponibile ad ascoltare e e la parte bella di quello che posso fare adesso è la possibilità di giocare con uno scacchiere molto grande di ragazzi che... eh, Possono volere cambiare i loro percorsi di vita, possono avere altre aspirazioni e magari i cambiamenti li possono trovare già dentro il nostro gruppo, ecco. Vorrei sempre che la, vorrei che la loro prima opzione fosse sempre di trovare un'altra espressione del nostro della nostra grande famiglia, al limite di poter passare addirittura alla no profit, è Food for Soul, cioè poter spaziare così tanto permette di giocare molto con una specie di principio dei vasi comunicanti, perché tutti i luoghi, tutte le persone, tutte le energie, tu le puoi eh, cercare di bilanciare cercando l'equilibrio migliore per l'intero gruppo. Quindi questa cosa eh, di essere, di cercare sempre di capire qual è la soluzione migliore è molto stimolante. Dall'altra parte ogni tanto ti senti un po' lo scarico dal quale passano solo dei problemi. Dall'altra parte se uno non ha un problema perché mi dovrebbe chiamare per farci applausi e vicenda, no ci sentiamo se c'è un problema per quello che ritorno a quello che dicevo prima ingegneria risolvere i problemi è proprio quello che faccio eh? mi meriterei l'esame di stato d'onore ma perché anche le armi che si possono usare diciamo così avendo un un luogo che cerca di conoscere i problemi di tutti i i problemi di qualcuno potrebbero essere eh, le soluzioni di qualcun altro questo per me è una frase mantra praticamente i problemi di qualcuno sono le soluzioni di qualcun altro
0: hai citato un tema caldissimo in francescana che sono le reservation, ma magari ci torniamo dopo. Cioè, il la...
2: interessante è il fatto che la ristorazione italiana è sempre stata refrattaria alla gestione delle prenotazioni con gli strumenti tecnologici e allo stesso tempo tantissimi si lamentano del fatto che hanno, subiscono uno show, la gente non riesce a prenotare, li chiamano tutte le ore del giorno e della notte, sono un po' in balia della clientela. Ragazzi, il resto del mondo ha fatto un passaggio, si è dotato di un Booking Engine, una cosa che è stata un po' la mia passione sin da subito, quando, insomma, quando ho visto l'opportunità. Adesso tutti i nostri ristoranti hanno un, un Booking Engine dedicato, fra l'altro che abbiamo sviluppato insieme a una compagnia e, e vorrei che tutti i ristoranti italiani si dotassero, anche, si dotassero anche di un booking engine non vuol dire abbandonare il rapporto col cliente vuol dire semplificare il lavoro avere qualche garanzia in più e, e se tutti perché dopo tanti dicono eh ma se facciamo così il cliente non viene più ah, ma va là che se lo facessero tutti il problema sarebbe già risolto
0: in ogni caso Henry eh, è innegabile eh, la crescita di, di questo gruppo che oggi è diventato gruppo era iniziato con l'Osteria Francescana un ristorante sì importante in Via Stella ma come singolo come singolo locale, oggi siete a tutti gli effetti un, un gruppo. Prima citavi eh, la Franceschetta, torno subito a Dubai, Gucci Osteria. Tra l'altro, Gucci Osteria a Beverly Hills è stato l'ultimo ristorante che ho visitato fuori dall'Italia a marzo 2020. Ottima essere. Io non l'ho mai visto. <ride> non l'hai mai visto, Incre- incredibile. E, e, comunque oggi siete una costellazione insomma di, di ristoranti. Ti chiederei di descriverci un po' le, le sfumature del gruppo e, e dei vari ristoranti eh, che compongono questa costellazione eh, per comprendere un po' meglio la, la complessità e l'ampiezza della vostra realtà.
2: Ma, eh, allora, <coughs> Gucci Osteria è un'anima molto indipendente perché è piena di valori che sono anche propri di Gucci. Nasce a Firenze dove è un po' il flagship del, del gruppo è stato un progetto straordinario perché lavorare con una grande compagnia come Gucci ha insegnato a me e a tutti, tutti i ragazzi che lavorano in ufficio con me e penso anche a chi lavora in cucina o in sala tantissimo ha dato l'opportunità di mettersi in gioco e fino ai limiti delle, delle proprie capacità di apprendimento perché chiaramente quando ti vai a quando vai a incontrare le esigenze di un gruppo così grande è molto complicato per una, realtà, per una realtà piccola come la nostra. Ci sono voluti due anni forse per trovare una quadra di, di gestione vera e propria. Adesso eh, Gucci ha investito molto in Gucci Osteria, i team sono solidi, si cerca di aiutarli, ma ogni tanto chiaramente qualcosa eh, continuano a chiedere anche qui, come se ci sono nuovi ragazzi per la sala o per la cucina possono essere interessanti come expat. Eh, ci si confronta su quelli che sono i menu, gli eventi, si distribuiscono le opportunità che possono passare attraverso la, la nostra email cercando opportunità eh, ovunque è chiaro che gucciosteria è una forma di, di fine dining eh, che ha come caposaldo da una parte le, l'estetica fantastica dei piatti di carime a Firenze e dall'altra la, la ricerca della, dell'ingrediente migliore locale e il locale è sì a Firenze con questa idea di cucina eh, influenzata da ogni angolo del globo quanto l'ispirazione iperitaliana ma applicata ai migliori ingredienti californiani di cucesteria a Beverly Hills abbiamo Franceschetta che è come, come bandiera l'utilizzo dei migliori ingredienti del territorio il territorio sembra più stretto eh, è iniziato un po' così con, eh, con Bernardo utilizzando i migliori ingredienti italiani poi con, eh, con Vince ha fatto un passo ulteriore verso gli ingredienti della regione e ormai Vince vuole utilizzare Francesco insomma detto Vince vuole utilizzare solo ingredienti della provincia cioè si sta restringendo sempre di più il bacino e l'applicazione però è quella di una cucina contemporanea eh, fresca, semplice da, da grande bistro contemporaneo eh, si alleggerisce il servizio se alleggerisce eh, la, la struttura ma la ricerca è sempre quella di, di un piatto contemporaneo app- applicato ai migliori ingredienti eh, non, c'è, non c'è la tovaglia eh, il servizio è veloce ma molto dedicato alle persone si cerca un dialogo, si cerca di capire eh, che cosa cercano per avere magari due piatti a pranzo piuttosto che un menù di interessante e anche con la velocità essendo il team più piccolo di adattarsi alle situazioni come progettare un delivery ma fatto all'altezza di quello che che deve essere comunque un restaurante della nostra famiglia Eh, prima il delivery poi un podcast dedicato al delivery che è nato come Do It Yourself fatto in pop-up in giro per l'Italia e poi dopo distribuito direttamente da noi in tutto il, il paese torno subito è stata la grande scommessa ironica di Massimo che... Eh, finita l'esperienza di di Istanbul dopo due anni, ehm, ha voluto basare questo ristorante iconico sulla Palma Dubai, ispirandosi alla grande memoria della riviera riminese romagnola degli anni 80, ma anche un po' alla dolce vita romana, facendo i grandi piatti iconici della cucina italiana in, in chiave ironica e divertente. Torno subito perché... E, e la cosa che abbiamo imparato da aprire i ristoranti all'estero è che la comunicazione del racconto non può essere basato su, su Massimo Massimo Fa altro, Massimo è uh, l'Osteria Francescana, uh, è Casa Maria Luigia e lì è l'ideatore ma poi alla fine chi è lì materialmente è Bernardo e quindi abbiamo costruito un racconto dedicato a chi è lì e a cosa succede lì e si è colta tutta l'ironia di poter fare una cucina iconica con le limitazioni che si trovano a Dubai. Eh, si è arrivato anche a fare un piatto estremamente interessante come la pink sauce che è super famosa eh, nella penisola arabica come panna e pomodoro in realtà fatto in chiave contemporanea con le rape rosse e, e la crema di Parmesano. cioè l'idea di essere di rendere tutto super ironico ma lavorando su, sull'icona di ciò che è conosciuto come cucina italiana è stato estremamente stimolante e Villa Manodori che è la linea di prodotti che abbiamo si espande e cresce anche lì eh, è da olio e aceto che erano la, l'aceto soprattutto era la passione di Massimo, quindi è stata la prima cosa eh, che ha, ha cercato di, di produrre con grande qualità. Adesso abbiamo diversi tipi di oli, abbiamo diversi tipi di aceti balsamici. Eh, non solo il tradizionale ma anche quello che non è tradizionale fatto cercando di ricercare un po' di invecchiamento reale insomma un prodotto di, di, bel, di gran livello e anche lì adesso si cerca di arrivare su nuovi mercati anche a ruote dei ristoranti che apriamo e poi ci sarebbe da raccontare tutta la storia di, di Food for Soul eh, volendo che è la nostra no profit che apre refettori in giro per, per il pianeta ma forse a questo eh, dedicherete un altro episodio magari parlando col team di Food for Soul e poi c'è Casa Maria Luigia, che è il progetto Hospitality di Massimo e Lara. Infatti Maria Luigia è il simbolo a un MNL che sia Massimo che Lara. E Maria Luigia è un luogo che anche partendo dal nome racconta già tutto. È il progetto di Hospitality de- della famiglia francescana, perché poi Massimo la chiama più una famiglia che un gruppo. Anche su Facebook, abbiamo provato a rinominare la pagina come Famiglia Francescana, poi Facebook non ce l'ha permesso. E, e casa Maria Luigia è un'esperienza più, più da fare, ecco, più da vivere, anzi andrebbe, andrebbe vissuta sia dalla parte di chi lavora che da ospite secondo me va vista da ambo i lati per, per essere colta pieno magari una volta ve la faccio fare come esperienza una giornata in casa da utente una giornata in casa da ospite da, da dipendente meraviglioso
0: Henry ti faccio una domanda puoi anche non rispondere perché magari non è per te Parlando di e approfondendo il eh, discorso di eh, Gucci Osteria, tra l'altro io non vedo già l'ora di visitare Gucci Osteria Tokyo, te lo confesso. Forse è una domanda che sarebbe più da fare a, a Marco Bizzarri che a te, però ti chiedo, secondo te perché Gucci ha deciso di creare questo progetto di ristorazione fine dining con Massimo?
2: È l'amicizia tra, tra Massimo e, e Marco, però questa risposta a questa domanda va fatta loro. In diverse interviste l'hanno detto che è tutto nato proprio per l'amicizia che li lega da, da tantissimo tempo. Mm, noi collaboravamo prima che Marco Bizzarri andasse in Gucci, noi collaboravamo già con Bottega Veneta dove lui era il maestro delegato prima. Quindi è proprio un retaggio di, di tanti anni, ecco tantissime realtà si interessano a dei prodotti gastronomici adesso e, ed è un, il bene e il male del nostro settore e credo che la radici di questo questa è una cosa che mi capita spesso di, di, di raccontare nelle, nelle lecture quando vado a fare, a fare qualche lecture all'università c'è una domanda che spesso faccio che eh, secondo voi perché le persone parlano così spesso di, eh, di cucina di gastronomia a volte vanno a mangiare al ristorante e parlano della cucina di un altro ristorante dove non sono parlano delle loro esperienze passate quando conosciamo una persona nuova spesso la invitiamo a bere un caffè bere un bicchiere di vino, bere una birretta se proprio vogliamo sbracare la invitiamo a cena fuori perché i nostri primi appuntamenti sono sempre dedicati a a qualcosa di questo
1: genere secondo voi? associamo il momento dei pasti o il momento anche del caffè a dei momenti di non di relax ma di qualcosa di diverso dal lavoro ma perché
2: io potrei anche invitarti a giocare a basket andiamo a fare due tiri al campetto perché non lo faccio
0: guarda non so se in questa risposta ci sia la risposta che hai tu in in mente però eh, ne parlavamo con lorenzo costa ristoratore di bologna molte decisioni che hanno salvato e che salveranno il mondo paradossalmente sono state prese al ristorante perché secondo me è un luogo così come ristorante così come un bar, così come un wine bar è un luogo di unione, un luogo di aggregazione e, e, e tramite il cibo tu puoi scambiare determinate opinioni ed è un qualcosa che comunque ti segna anche profondamente no? cioè tante volte si associa un'esperienza proprio al ristorante no?
2: per me il vero motivo sta nel fatto che siamo sicuri che sia noi che l'altro umano che abbiamo di fronte abbiamo quella cosa in comune, cioè mangiamo e beviamo. Cioè non abbiamo dubbi su questa cosa. Cioè noi istintivamente già lo sappiamo. E poi quella è una graduale scoperta, perché già la cena fuori inizia a diventare più complicata, perché lì già il target... La cena fuori è un po' come il cinema. Dopo devi scegliere il film, devi scegliere dove andare a cena. Le altre cose sono una cosa che ci accomuna con certezza. Le cose che ci, ci accomunano come esseri umani non sono tante con certezza. Ce n'è una che è poco interessante da condividere, che è fare la cacca la pipì. E io faccio difficoltà a invitare qualcuno a farlo insieme, così, del primo acchito. C'è cioè, dormire, che renderebbe la cosa poco appetibile, diciamo, cioè, possiamo anche dormire assieme, così per conoscerci, ma la conoscenza sarebbe un po' limitata. E poi c'è consumare qualche cosa. Cioè, noi sappiamo che possiamo condividere queste esperienze perché tutte le abbiamo fatte, tutti possiamo condividere la nostra esperienza gastronomica questo Questa è anche la, gra- la chiave del successo dei programmi com- di cucina in tv, perché noi ci mi designiamo facilmente in qualcuno che cucina, perché qualsiasi essere umano adulto io mi auguro che sia in grado di nutrirsi da solo cucinandosi qualcosa, o vive di delivery, non credo, cioè qualche minima esperienza da questo punto di vista ce l'abbiamo tutti, e allora... Già ci dà la possibilità di sciogliere il ghiaccio portando un'esperienza più o meno comune da condividere
1: La riflessione sul fatto che la ristorazione è inaccessibile da praticamente un anno se non con tantissime limitazioni fa capire ancora di più quanto questa cosa limiti la socialità e abbia degli effetti sulla socialità delle persone Parliamo appunto di questo, cioè è una cosa che hai anticipato prima, però questo qua è il tema, cioè è è un periodo che la ristorazione sta vivendo e che ha degli effetti, quindi da da quanto abbiamo detto finora, non soltanto sulla ristorazione, ma anche sugli utenti della ristorazione. Hai un'esperienza di oltre 15 anni nel settore della ristorazione. Il tema è la domanda che probabilmente avrai sentito, Centinaia di volte nell'ultimo anno e che probabilmente li sarai fatto anche tu centinaia di volte. Come vedi il futuro della ristorazione? Sia con una prospettiva immediatamente post-Covid ma anche con una prospettiva più ampia nei prossimi 5-10 anni. Credo
2: che il primo impulso adesso sarà quello di tornare al ristorante. Lo abbiamo visto in paesi che si sono liberati prima di noi e la gente ha voglia di tornare al ristorante, tornare a condividere gli spazi. Ci vorrà un po' per riabituarci, ma ci riabitueremo. La ristorazione ha esplorato i confini delle sue possibilità non fino a quanto avrebbe potuto, ma in buona parte. Eh, il delivery ha esplorato ogni forma possibile esistente credo che sia un fenomeno che adesso si asciugherà ma rimarranno eh, delle esperienze importanti di delivery si ridurranno le possibilità di fare riunioni di lavoro al ristorante ancora per diverso tempo credo perché abbiamo scoperto che si può risparmiare un sacco di tempo un sacco di voli, un sacco di viaggi, un sacco di benzina eh, ma rimarrà sempre di più il, il luogo dove noi vorremmo andare a divertirsi, a fare un'esperienza. Quindi il primo impatto sarà quello di un ritorno alla normalità. Entrando nella complessità, credo che ci vorrà ancora un po' perché i destination restaurant in giro per il mondo ritornano tutti al livello in cui erano prima, perché viaggiare ci richiederà un po' più di tempo per riprendere la continuità con cui si faceva prima. Quindi tutto quello che era un po' destination deve un minimo reinventarsi eh, riducendo il raggio di attrazione. Io una parola di cui ho sentito molto parlare dai colleghi negli ultimi anno è stata quella di Neighborhood Restaurant. Eh, eh, solo i Neighborhood Restaurant sopravviveranno, solo i Neighborhood Restaurant. Ragazzi, ma Neighborhood che cazzo vuol dire? Cos'è Neighborhood? Cioè il mio Neighborhood potrebbe essere eh, il quartiere Crocetta, come potrebbe essere l'Emilia Romagna, come potrebbe essere l'Italia. Qual è la capacità di attrazione che mi do rispetto alle limitazioni al viaggio che ho? Come prima chiamavamo la metropolitana d'Italia la tratta Milano-Roma e e quindi il neighborhood può essere l'Italia stessa perché se la compariamo con gli Stati Uniti un po' è questo. Noi adesso dobbiamo renderci conto che il concetto del neighborhood è legato unicamente alle limitazioni di viaggio che abbiamo perché l'umano, la capacità di viaggiare se l'ha esplorata in lungo e in largo negli ultimi anni sa benissimo dove, arrivare, dove può arrivare facilmente dove, e quali sono i luoghi che può frequentare e guardando più a lungo termine io mi auguro e spero che uno degli effetti sulla ristorazione sia di quello di rendere più professionalizzante chi si lancia in questo settore non ci si può sempre e solo improvvisare è bello vedere crescere dei gruppi come quello anche di Lorenzo Costa che voi avete invitato o quello dei ragazzi di rimini dei cuori ebri che hanno diverse realtà, e è bello fare gruppo perché dà solidità, dà possibilità di costruire, dà la possibilità di essere sostenibili, dà la possibilità, se gestiti in una maniera migliore, di dare comunque la libertà e l'indipendenza a tutte le realtà coinvolte, pur sentendo la solidità alle spalle coperte dal fatto di saper di far parte di una grande famiglia in altri paesi questa cosa esiste da, da tanti anni in Italia si sottovaluta molto questo aspetto mi auguro più che credo perché questo non, non sono in grado di farlo come previsione me lo faccio più come augurio che le associazioni di categoria eh, e i singoli ristoratori iniziano a parlare con, seriamente di come si può rendere più contemporaneo anche l'approccio a questo lavoro eh, come si può rendere più completa l'esperienza, come si può mh, ingrandire eh, e rendere più solido, più costruttivo eh, anche la struttura finanziaria di queste, di queste realtà. Ecco.
0: In relazione alla domanda che, che ti ha appena fatto Claudio, ti chiederei: hai un esempio di un ristorante che eh, si è completamente evoluto, reinventato eh, nell'ultimo anno o anche solo un ristorante che, che è nato di recente con un'offerta magari innovativa?
2: Potrei enumerare le mille mila dark kitchen che sono nate nell'ultimo anno, e questa sarebbe già eh, la risposta a, quella, eh, a quello che noi intendiamo per eh, innovazione. Eh, stanno, ci sono gruppi molto grandi che si stanno lanciando in questo ambito, che stanno lanciando un progetto internazionale di dark kitchen, coinvolgendo anche chef importanti per produrre piatti in giro per il mondo. Harry, eh, scusami,
0: ci puoi spiegare per chi sta anche magari ascoltando che non è. Così pratico, cos'è una dark kitchen?
2: Una dark kitchen è un ristorante senza i tavoli, in pratica. È una cucina che produce unicamente per per delivery o al limite per asporto, ma principalmente per delivery. Di queste ne sono nate moltissime. Come tanti ristoranti hanno cambiato volto. Potremmo raccontare la storia di di Tokuyoshi a Milano, che ha cambiato volto due volte durante eh, la, la pandemia e che ne cambierà ancora sicuramente. Eh, passando da un ristorante con una stella Michelin a una bentoteca eh, che faceva delivery e poi, insomma, un po seguendo l'esempio di Franceschetta anche delivery in pop-up in giro per l'Italia eh, e adesso è diventato un po' una specie di offerta per eventi e collaborazioni in attesa di ripartire con un progetto nuovo quando c'erano le condizioni pochi giorni fa la notizia che Eleven Mansion Park riaprirà come ristorante vegano eh, le risposte che Gli chef stanno trovando, sono sono diversi, il chef, ma anche il restaurant manager o chi è coinvolto in questi progetti veramente ha pensato tanto in questi mesi. E quindi la volontà di reinventarsi è, vedo che è molto profonda. In Italia credo che ci sarà, vedo molta spinta a riaprire eh, progetti di cucina classica eh, trattorie contemporanee bistrò era qualcosa che era iniziato un po' prima e credo che questo trend continuerà ancora per un po' eh, le risposte non sono mai, mai certe come le domande che ci, che ci poniamo eh, però alla fine quindi eh, essendo come dicevamo prima questo è sempre un dialogo tra chi, tra il cliente e chi progetta i ristoranti chi ha un sogno in testa Eh, Speriamo che questo dialogo si si stabilizzi, ma come sempre credo che nel giro di un paio d'anni forse due o tre anni la proposta gastronomica sarà ancora migliore perché alla fine c'è sempre una crescita in fondo a queste esperienze
1: e avere i sogni in testa è sicuramente importante però come si possono trasformare i sogni in qualcosa di concreto che consiglio daresti a una persona che ha una grossa passione per, per il cibo e per il vino ma vuole
0: trasformarla in un mestiere
2: il primo consiglio sarebbe quello di non farlo questo è n- n- proprio sicco così, no, non, non farlo. Così come
0: Fresco Baldi diceva che per diventare milionari nel, aprendo un'azienda vinicola bisogna partire miliardari, giusto per inquadrare.
2: <ride> Corretto, esatto. Cioè, il primo consiglio è non farlo. Poi bisogna vedere quanta passione uno può avere in un settore, ma a quel punto bisogna fare una gavetta seria. In generale studiare, ragazzi, studiare sempre, cioè leggere qualcosa. Magari non, non finite i libri se non vi interessano, però almeno leggere, eh, informarsi, mh, fare corsi, ovviamente. In un, cioè non si apre un'azienda se non si ha una conoscenza del settore. Ragazzi, cioè, questo per me è, è, è una, una, una base abbastanza solida. Bisogna aver lavorato in un settore per un periodo prima di aprire una realtà, ecco, questo sicuramente. Quindi io sconsiglio, sconsigliavo di entrare nel... Beh, non farlo, step 2, non aprire la tua realtà. Cioè, se hai proprio lo vuoi fare, non aprire la tua azienda. Parti lavorando nell'azienda di qualcun altro, formati, eh, cerca di vedere come lavorano gli altri e, e formati lavorando in più posti, non in uno soltanto, cioè vedi più in realtà, fatti la tua idea, eh, creati i tuoi benchmark, di mentoring, anche, cioè, crea dei rapporti. E dopo che hai fatto questo, applicando la tua passione. Purtroppo al fango della quotidianità, allora ti sarei fatto un'idea se questo veramente può essere il settore a colpire la tua passione o se è bene che rimanga unicamente la tua passione. Dopo di, di storie ne possiamo tirare fuori tantissime anche di successo, perché tutti quelli che hanno una storia di successo in quel settore sono partiti con la passione, però poi di quelli con la passione ne sono morti la maggior parte. Eh. cioè sembra che tutte le storie di chi ha passione vincano nel mondo della ristorazione, perché tu vedi solo quelli che, che hanno vinto, però la grande maggioranza che non ha vinto, tu non la vedi. Studiare, formarsi conosce il settore queste sono le tre cose più importanti
0: e per la cronaca andare al ristorante non significa saper aprire un, ri- un ristorante quindi eh, quando ah, tu no, dici studiare no. è, è tutta un'altra cosa
2: cioè a quel punto uno può decidere che, che questo è il suo settore io alla fine l'ho fatto io non cambierei per niente al mondo però ho fatto tanta fatica per arrivare fino a qua cioè, ta- ma tanta tanta cioè, non c'è qualcuno che mi scrive io vorrei fare quello che fai tu a me una volta c'è stato di rispondere anche, credo di no, però no, no, sembra tutto bello vista fuori, quindi va tutto provato. Ecco. Sicuramente mi auguro che, come ci sono delle cose che sembrano poco appealing, in realtà sono super interessanti come lavorare in sala, per esempio. Il lavoro della sala contemporanea è, secondo me, il successo, la chiave del successo di tanti ristoranti. e e soprattutto in Italia viene dimenticato, infatti i migliori vanno all'estero e e questo è qualcosa che secondo me dovremmo cercare di di recuperare perché il lavoro della sala è è fondamentale, è chi ha il contatto col cliente e e, e andrebbe visto come viene insegnato questo mestiere e e, e come viene valorizzato nei ristoranti
0: Sì, diciamo che hai visitato l'Italia gastronomica in in lungo e in largo e se dovessi eh, fare una piccola selezione quali quali sono i tuoi ristoranti del cuore? Dicene qualcuno sia in Italia che all'estero.
2: Questa è la domanda più difficile di tutte, Allora, perché del cuore non vuol dire, secondo me, quelli dove hai fatto l'esperienza migliore in assoluto, per me quelli del cuore sono quelli che mi hanno fatto sentire più a casa in assoluto e li vorrei avere vicino sempre. Allora, vorrei citare in Inghilterra eh, The Sportsman, eh, che è... Mm, un, un pub uh, a Sea Solter, uno dei primi ga- pub gastronomici, diciamo, eh, un posto che se avessi più vicino ci andrei più spesso, solo che chiaramente c'è aereo, più treno, più taxi per andarci. Sono stato due volte, rimane uno dei miei posti del cuore. Secondo me, all'estero vale, vale la pena esplorare. Io amo, amo la cucina e il, il tipo di offerta che puoi trovare in Asia, tra nelle grandi città come Hong Kong e Singapore, anche nei ristoranti più semplici. Eh, la cucina asiatica si presta un sacco a veramente fare socialità di notte eh, quindi andare ai night market nelle grandi città asiatiche lo considero già di per sé una delle attività del cuore questa più che un ristorante del, del cuore vero e proprio in Italia in Italia ce ne sono veramente tanti adesso io sono un grande fan dei, dei cuori di, di Rimini quindi amo tantissimo cioè mi, mi ha fatto innamorare subito da Lucio a Rimini amo Franceschetta a Modena perché mi fa sempre sentire non so è Stolio il mio primo amore, forse da un certo punto di vista, visto da dietro, ecco, è il primo ristorante di cui ho visto veramente le, le viscere, quindi mh, entrando più nella parte di, di gestione, quindi quello rimarrà sempre uno dei miei luoghi del, del cuore, eh, l'Ostraria Pavesi a Piacenza, è eh, un altro posto che secondo me tutti dovrebbero visitare, ma veramente... Ragazzi, ce, ce ne sono proprio tanti che potrei, potrei indicare. Deve andare a mangiare una pizza da o Fiore Mio a Faenza piuttosto che da Berberé a Bologna. Eh, posti che da un certo punto di vista ho visto crescere o bere all'antica Enoteca Faccioli a, a Bologna perché è un luogo super storico. I luoghi del cuore dipendono sempre anche dalle stagioni della vita. Ecco. Penso che sia questo. Adesso mi piacciono dei posti eh, che mi mancano perché ho bisogno di andarci più spesso. Ecco. Questo, adesso mi sento più del cuore dei posti che magari sono più semplici, ma perché prima potevo andarci di più.
1: Henry, noi chiudiamo di solito le, le nostre interviste con, con una cosa che ci piace tantissimo al ristorante che è la piccola pasticceria chiediamo un consiglio su un libro, un podcast, un film, un album o qualcosa comunque che ti ispira giornalmente o che ti ha ispirato in passato
2: facciamo un esempio, apriamo lo zaino di Henry vediamo cosa c'è dentro
1: io ho tre libri nello zaino e
2: eh, uno che consiglio a tutti si chiama Drunkard's Walk Un un libro super interessante sulla percezione della della casualità nella vita quotidiana. Lo straconsiglio. Lo straconsiglio perché aiuta moltissimo ad affrontare i problemi in maniera complessa. È un problema che nel mondo occidentale abbiamo un sacco, che cerchiamo sempre la relazione causa-effetto, prima ancora di essere domandato se ce ne può essere uno oppure no. The Uncertainty Mindset di Von Tan, professore al... University College di Londra di, di management e racconta un po' come la sua esperienza studiando eh, le cucine, l'approccio al problem solving di alcuni grandi ristoranti può essere interessante per essere applicato a diversi altri ambiti del management. Interessantissimo. E poi, questo è un libro sul calcolo del food cost che sto leggendo recentemente per vedere un po' qual è lo storico di, nell'ambito, questo non è niente particolarmente interessante ma è più per fare letteratura da questo punto di
1: vista quindi dato che ci ha già consigliato ben tre libri ma e... di questi tre The
2: Drunkrat's Walk è una cosa che consiglio proprio a
1: tutti cioè proprio cambia il modo di vedere il mondo secondo me ma dato che ci ha già dato tre libri ti chiediamo a questo punto se ci consigli un podcast un film un album o un brano comunque musicale io adesso di podcast un po'
2: ne ascolto eh, quello di Ezra Klein del New York Times è molto interessante per me alcune puntate anche del podcast di Pier Giorgio Di Freddi eh, sulla storia della logica e della matematica è molto stimolante un album per me rivoluzionario che rimane sempre al mio cuore e ogni tanto voglio, voglio riascoltarlo Forse sono due eh, Canzone e manovella di Vinizio Capostella Per me è il sunto della mia poesia Proprio è la mia poesia eh, la, la considero la cosa più vicina Al mio sentire dal punto di vista poetico e, eh, l'album del cuore Che mi fece scoprire Gianluca Pederzoli Che è un grandissimo uomo di, di, di sala di austeria, di, di, di Modena È London Calling dei Clash Quello proprio lo ascolterei Ininterrottamente per sempre
0: Di carne al fuoco ne ha messa veramente tanta è stata una chiacchierata piacevolissima. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, per i tuoi racconti e soprattutto per le tue riflessioni che hanno ispirato noi e speriamo abbiano ispirato anche gli ascoltatori. Grazie mille.
2: Grazie a voi ragazzi e spero di vedervi presto dal vivo.
0: Anche noi. Un abbraccio. Bellissimo. Grazie mille. Grazie
1: mille, Henry. Ciao, Henry. Hai ascoltato Juicy Tap.